0: semuanya, balik lagi nih di Walk the Talk Himabis 4, darang aku Sarah dari Administrasi Bisnis Fisip 4 Angkatan 2020 Dan aku juga ditemenin sama partner aku nih yang gak kalah kece, yaitu Kak Caca dari Administrasi Bisnis Fisip 4 Angkatan 2019 Nah pada podcast kali ini kami kedatangan seorang pembicara yang gak kalah keren dan gak kalah berpengalaman juga, siapa sih Kak? Oke, pembicara kita kali ini
1: adalah seorang founder dari Fruit Fs yang juga merupakan lulusan dari Universitas Pajajaran, yaitu Kak Muhammad Nurijaldi atau biasa kita panggil Kak Rijal atau Kak Rijaldi. Nah, beliau ini itu menciptakan sebuah produk yang... merupakan inovasi turunan dari buah lokal yang diproses dengan teknologi dehidrasi. Dan di sesi kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol dan juga diskusi lebih jauh mengenai perjalanan karir, strategi, hingga test dan triks beliau dalam berbisnis.
0: Oke, nah Kak, tadi udah diceritain ya kulitnya Karizadi itu siapa, terus udah gitu. Uh, bisnisnya apa nah sekarang ceritain dong kak gimana sih perjalanan karirnya gimana awal-mulanya menjalankan bisnis kok bisa sih kepikiran buat bisnis nek buah atau fruit strips kayak sekarang ini
2: oke okay, makasih Sarah dan Caca uh, oke okay, uh, perkenalkan sedikit nama aku Rijaldi uh, kebetulan aku dari FTIP 2014 jadi jadi uh, cerita sedikit lah mungkin ya kenapa terjun ke dunia bisnis. Yang pertama, aku di kuliahan sendiri waktu itu memang paling senang itu memang berbisnis ya. Dulu pernah sampai jualan kaos, jualan donat gitu. Bahkan ya ikut di event-event yang notabene-nya kita eh, ada kegiatan berjualan gitu. gitu. Nah, eh, karena aku jurusan dari teknologi pertanian, Jadi, waktu itu sebenarnya latar belakangnya nggak pengen bisnis dulu nih, pengen dulu kerja kayak gimana. Nah, cuman waktu itu kebetulan tugas akhir aku tuh lebih ke teknoprener ya, bidang kajian itu, atau disebutnya bisnis lah ya. Nah, jadi waktu itu dituntut kita memang untuk menjalankan sebuah bisnis itu. Tugas akhir goals-nya adalah bisnis ini bisa benar-benar jalan. Jadi, syarat lulus dari kuliah itu, waktu itu, yaitu gimana caranya bisnis itu jalan. Waktu itu masih pusing sih, gimana caranya ya buat produk apa ini, masih nggak tahu harus apain. Nah, tapi waktu itu kepikiran karena e, ada rekan juga yang punya produk dari hasil olahan buah-buahan, ya jadi bentuknya jus, tapi berangkatnya dari buah mangga gitu. Nah, kepikiran lah. Waktu itu sharing-sharing sama dosen, ngobrol, curhat panjang, akhirnya terpikirkan untuk membuat sebuah produk di mana caranya kita punya umur simpannya itu lama banget gitu bisa sampai satu tahun kan kalau jus botolan gitu kan paling cuman kalau di suhu ruang ini paling cuman sampai 2 sampai 3 hari Pengen kepikiran lah ya akhirnya lah buat sebuah snack yang dinamakan waktu itu masih belum Fruity fresh ya namanya dulu masih Mango Day karena asalnya dari buah mangga itu sih jadi sebenarnya ikut dari pola tugas akhir akhirnya setelah lulus bisnisnya terus dijalankan karena potensi dan inovasi dari produk ini tuh sangat-sangat e, e, bagi aku tuh potensi banget lah kayak gitu, jadi memang kedepannya orang-orang bakal ngelirik dari produk ini, itu sih
0: wah menarik banget sih Kak, jadi berarti tadi yang mendorong Kali sehingga yakin untuk mau berbisnis fruit invest itu karena e, ada tugas kuliah juga ya Kak, tugas akhir iya, nah e, udah gitu ke pertanyaan selanjutnya nih Kak di awal menjalani bisnis Apalagi sambil kuliah nih, Kak. Pasti ada kan hambatan dan tantangan tersendiri. Boleh nggak sih, kan, diceritain uh, apa sih tantangan dan hambatannya dan gimana juga cara Kak buat mengatasinya?
2: Oke. Okay. Nah, berangkat lagi tadi tentang cerita, pastilah ya ada hambatannya sampai sekarang. Setelah lulus tiga tahun dari lulus ya, sampai sekarang hambatan masih ada. Cuman ketika waktu masih kuliah, hambatan-hambatannya ya balik lagi sih. Kita... gimana caranya bisa ngebagi waktu apalagi bisnis yang aku jalankan ini berhubungan sama tugas akhir yang notabene ini harus jadi sebuah laporan lah ya kayak gitu. Itu sih gimana caranya kita bisa ngebagi waktu. Kadang kita harus tahu juga mana kapan kita lagi ngerjain penelitian itu, kapan harus kita mulai tulis jadi berbentuk sebuah skripsi itu. Itu sih jadi hambatan. Terus eh, yang jadi hambatan juga Produk aku tuh termasuk produk baru ya. Jadi kan ya kita kita flashback sedikit e, produk yang aku buat ini e, latar belakangnya adalah dari buah buahan yang notabenenya khususnya buah mangga ketika masuk e, panen raya itu tuh e, melimpah ya atau banyak banget lah. Nah kita pengen gimana caranya buah buahan tersebut bisa terolah dengan baik. Kan selama ini yang kita tahu harga buah mangga kalau di pasar tuh bisa sampai 15000 sampai 30000 per kilo. Bahkan khusus buah yang kita gunakan itu buah gedung icu di Jakarta sendiri bisa sampai harganya 60000 per kilo. Tapi ketika masuk panen raya itu di petani harganya bisa sampai Rp1.000 per kilo. Itu sih sebenarnya yang melatar belakangin gimana caranya pengen punya bisnis yang bisa berdampak bagi e, masyarakat sekitar khususnya kayak gitu. Nah berangkat dari situ... akhirnya kita buat produk yang namanya fruit strip itu. Jadi mungkin bentuknya kayak nori rumput laut lah ya, atau kayak takeno gitu, tapi kita dari buah-buahan. Jadi kita 100% nih dari buah asli, tanpa gula, tanpa teman pengawet, nah intinya dikeringkan dari bahan baku tersebut, jadilah produk itu. Nah yang paling sulitnya adalah gimana caranya masyarakat Indonesia khususnya bisa nerima produk ini, dan notabene kan produknya produk baru ya, Uh, kalau misalkan kita jualan keripik, itu masih bisa diterima dan orang tahu gitu bentuknya keripik seperti apa. Tapi untuk notabene nya produk fruitives ini di awal-awal ini sih yang jadi sulitnya gimana caranya kita tetap harus melakukan uh, edukasi gitu. Bahkan sampai sekarang pun Instagram yang kita gunakan tetap masih banyaknya diedukasi apa sih itu fruit strip, apa itu fruitives, cara makannya seperti apa. Itu sih yang jadi tantangan. khususnya ketika memulai itu kemudian ya yang jadi hambatan tim juga waktu itu masih sendiri eh, jadi kita eh jadi aku sendiri waktu itu mulai dari proses produksinya harus dikerjakan sama siapa kemudian marketingnya intinya harus kejual berapa ya akhirnya seperti itu cuman dari situ seneng sih menikmati prosesnya karena ya namanya juga buat skripsi sendiri gitu ya sampai ikut pameran hampir 30 kali waktu itu karena buat apa buat validasi pasar. Kalaupun disebut capek-capek, cuman senang sih, senang. Ya, senangnya kadang dapat uang, gitu. Tapi senangnya juga kadang, wah oh, ini produk ini, ketika ada kritik dan saran dari konsumen, potensinya gede banget nih gitu produk ini. Kayak gitu sih. Jadi hambatan ada, cuman kita, waktu itu aku bawa enjoy mungkin ya, bawa santai dulu, gitu. Tahu uh, kapan ketika kita harus fokus penelitiannya, dan tahu kapan kita harus mulai nulisnya. Seperti itu sih.
1: Oke, Kak. Tadi kan udah Kakak udah nyebutin nih kalau misalnya untuk memperkenalkan produk yang baru ke masyarakat Indonesia itu kan pasti sulit kan. Nah, pengen tahu nih Kak gimana sih Kak supaya Kakak itu uh, bisa bertahan dalam bisnis ini kan juga pasti kan dibutuhin marketing yang bagus dan kan Kak. Nah, cara Kakak membranding Sweetfest ini sih yang pengen Kakak bangun uh, oleh si Fruityfest ini.
2: Oke, lanjut lagi. Nah, Jadi eh, tadi ya yang eh, aku katain eh, aku katakan sebelumnya produknya itu kan masih namanya mango day ya waktu itu tuh, di 2018 lah yaitu ya masih mango day kita waktu itu selama 2018-2019 eh, masih tahap proses eh, edukasi produk lah ya ke orang-orang gitu apa ini mango day waktu itu seperti apa produknya seperti apa cara makannya seperti apa dari mana buahnya apa keunggulannya eh, jadi seperti itulah. Nah cuman dalam prosesnya ini kita belajar gitu. E, waktu itu kita cari tim. Alhasil kita dapet tim tiga orang dulu, tiga orang. Kita coba mulai bagi-bagi deh. Ada yang bagian admin, ada yang bagian produksi, ada yang bagian e, lebih ke admin produksi sama marketing. seperti itu. Nah di sini sih sebenarnya kita e, harus ini sih harus pakat dengan tim itu. Jadi kita benar-benar punya visi-misi yang sama, gitu, di timnya ini. Jadi, waktu itu, kita e, bertiga coba berundingkan, menggode ini, mau kemana arahnya, golesnya seperti apa. Nah, dari situ sih, kita coba, coba buah bentuk lebih kecilnya adalah dari konten yang kita berikan. Nah, edukasi yang kita berikan. Jadi, masuknya, kita lewat konten. Jadi, menggode ini harus seperti apa, harus seperti apa, kayak gitu. Nah, Cuman waktu 2019 kita udah sepakat waktu itu pengen rebranding ya. Pengen rebranding. Kenapa rebranding? Karena ngelihat dari potensi yang buah mangga udah cukup lumayan banyak permintaan, kita pengen ke buah-buah lain. Jadi kita pengen coba buah pisang, buah pepaya, buah nanas, kayak gitu. Jadi kita coba pengen ke uh, apa? Ya bahasanya nambah produk baru. Kan gak mungkin masih namanya main godeh kan. Akhirnya waktu itu kita sepakat untuk rebranding. Nah cuman... Waktu itu ketika rebranding itu, di 2020, dua minggu setelah kita rebranding, corona tuh, corona. Padahal strategi yang udah kita buat dari 2019 itu sebenarnya udah lumayan gitu. Kita bulan ini harus apa, bulan ini harus apa. Nah, cuman kalau tuh strateginya, gimana caranya memperkenalkan produk baru, yang pertama kita harus fokus dulu aja sih. Kita harus fokus apa sih yang jadi target atau kuncian dari produk kita ini kayak gitu. Produknya mau dibawa kemana, gosnya mau apa, kayak gitu. Kemudian dari sisi teman-teman konten, kita tahu gitu. Mulai dari tentang eh, apa ya, kayak konten-konten itu tuh kita udah punya SOP-nya kayak gitu. Mulai dari warna-warna font-font tuh kita tuh udah tahu. Gitu. Bahkan dari logo sendiri pun kan kita sebenarnya udah dirundingkan gitu. Nah jadi gimana caranya orang tahu pengapalan dari brand kita? kemudian orang tahu cara menikmati produk kita. Nah, makanya sampai saat ini pun kita tetap melakukan yang namanya brand edukasi. Dulu masih enak, ada kegiatan pameran secara offline. Itu menjadi media buat, eh, ya bahasanya, ya kita memperkenalkan produk secara langsung. Cuman sekarang kan ada media online juga ya. Kita kan eh, didukung misalkan oleh Instagram, media sosial media sosial yang memang mendukung dari edukasi, eh, edukasi produk kita. Nah dari situ sih, jadi konten-konten yang diberikannya, gimana caranya cukup sederhana, tapi bisa kena ke target segmen kita. Itu sih, jadi konten-kontennya tetap. Makanya Instagram sebagai sebagai brand edukasi kita, bukan sebagai tempat jualan kita. Jadi ya terus gimana caranya kita memperkenalkan produk kita, ya motu-mot juga, kadang lewat kolaborasi produk kayak gitu. Kemudian mengikuti event-event itu sih. gimana caranya kita bisa memperkenalkan untuk khususnya produk-produk baru, kayak gitu.
0: Wah, berarti, ini aku baru tahu juga nih, aku ternyata eh, perubahan nama dari Mango Day jadi kutifas itu karena karena ini ya, kak, karena rebranding ya, ya, karena ingin uh, lebih dari satu jenis buah gitu ya, Kak. Nah, terus nih, Kak, dari info yang kita dapat, Bisnis snack buah atau fruit strips ini benar-benar gencar -benar nih di e-commerce dan digital marketingnya. Nah, TV juga kan ada di Instagram, WhatsApp, Facebook, Website, BliBli, Tokopedia, dan Shopee juga. Boleh diceritain gimana mengelolanya serta tips and trick-nya, Kak, selain yang tadi di Instagram untuk edukasi itu?
2: Oke, nah, uh, tadi ya, perangkat kita sebenarnya waktu itu di 2019 belum banyak ya uh, untuk jualan onlinenya. Kita sebenarnya masih waktu itu di 2019 masih banyak. Sejujurnya 2018-2019 kita masih banyak jualan di offline karena pameran-pameran seperti itu. Nah, cuman seiring berjalannya waktu kita juga waktu itu belajar sih. Kita nggak bisa kalau offline terus. Kita perlu penjualan yang namanya online. Kayak gitu. Nah, itu sebelum adanya corona bahkan ya. Nah, waktu itu kita akhirnya eh, coba membuka online tapi masih di angka 30%. Gitu. Jadi, Masih banyak, eh, untuk eh, kebanyakan masih di offline ya, 70%. Maksudnya offline itu retail, kemudian pameran, seperti itu. Nah, mulai masuk ke online, waktu itu kita start pertama memang kalau di media sosial masih di Instagram. Nah, yang keduanya, eh, berangkatnya ini kita masuk e-commerce ke Blibli. Ya, Alhamdulillahnya itu waktu 2019 kita kan ikutan kompetisi Blibli dan akhirnya dapat pendanaan. Nah, dari situ sisanya, Uh, waktu itu dapat pendanaan kita uh, apa ya bergeraknya biar, biar bisa lebih cepat lagi gitu biar lebih kencang lagi gitu nah yang pertama sih sebenarnya kita uh, setelah dapat duit itu kita coba pahami dari sisi konsumen dulu konsumen tuh keinginannya apa kayak gitu nah dari situ sih sebenarnya aku dan tim mulai mikir juga nih ketika produknya ini udah mulai terlihat di e-commerce hanya di satu e-commerce kita perlu nggak sih membuka e-commerce yang lainnya kayak gitu kadang aku misalkan nanya nih ke sarah sarah uh, sarah nanya kang aku mau beli produk kakang oh boleh biar lebih enak nih ada promo di e-commerce kak sarah, aku sebutkan kayak gitu terus kata sarah aduh aku nggak punya aplikasi itu aku nggak punya e nya gimana ya kang ya nah sebenarnya itu kan jadi apa ya jadi ngah dari proses bisnis kita juga nah akhirnya sebenarnya kita coba buka e-commerce yang lainnya seperti Shopee dan Tokopedia yang notabene-nya bisa memfasilitasi dari Sarah pengen beli produk kita. Kayak gitu sih setarnya. Jadi media-media eh, yang seperti e-commerce itu justru ketika corona ini sangat-sangat ngebantu ya. Apalagi 4 bulan pertama ketika lockdown kita hampir di angka 80% itu dari media online dibandingkan dengan eh, offline-nya. karena karena toko-toko pada tutup ya waktu itu. Nah jadi sebenarnya Berangkatnya memang kita juga pengen online karena produk kita sebenarnya produk praktis juga gitu. Kita kayak masker bahkan ya bisa mudah dibawa kemana-mana kayak gitu. Jadi ya solo-solo aja waktu itu. Ayolah kita mulai online di situ. Gitu sih. Jadi ada sedikit bahkan ada sedikit cerita di awal pun ya kita masih bingung gitu jualan online kayak gimana. Tapi kan kita belajar dari pola-pola dari saran-saran konsumen juga kayak gitu. Kita nggak enggak langsung sepihak pengen buka di toko A ah. enggak kita dengar mendengarkan saran dari konsumen baiknya kayak gimana nah jadi masukan konsumen tuh memang benar-benar ngebantu dari perkembangan foodie sendiri gitu.
1: oke okay, kak uh, keren banget sih bisa banyak mengelola gitu dan bisa uh, Dari konsumen-konsumennya juga, kita juga bisa lihat kan kebutuhan-kebutuhannya. Nah, berhubung Kak Rizal ini kan menggunakan digital marketing. Nah, mau nanya nih Kak, selain tadi Instagram itu untuk edukasi, seberapa pentingnya sih Kak digital marketing untuk bisa bertahan atau survive dalam dunia bisnis, dan apakah ada strategi-strategi tersendirinya, Kak?
2: Oke, uh, yang pertama, uh, sebagai catatan, media e-commerce atau online lah ya bahasanya, itu sangat-sangatlah penting untuk kita di zaman yang sekarang ini, kayak gitu. Sebagai catatan saja, ketika produk-produk kita ada permintaan dari retail-retail, kayak gitu ya, maksudnya dari retail itu dari toko. Ketika kita tanya, kok cepat ya permintaan dari produk tersebut? Ketika kita tanya ke toko tersebut, Dia jualannya selain offline dia jualan online juga. Bayangin, dia punya toko tapi dia jualan online juga kayak gitu. Nah kita sebenarnya belajar dari sana juga gitu. Toko-toko tersebut, eh, gimana caranya? Mereka berpikir ke arah sana. Kita kok nggak ke arah sana kayak gitu. Dan kalau sebenarnya tentang belajar apa ya belajar dari digital marketing, kita juga bisa lihat dari eh, pangsa pasar itu sendiri ya. Kalau ketika kita misalkan jualannya secara offline, mungkin kita hanya di lingkaran itu saja, kayak gitu kan. Kita nggak bisa mungkin hanya di kotak-kotak tersebut. Tapi ketika kita jualan online, orang Manado, orang Palembang, orang Medan, apapun kan bisa beli produk kita, gitu. Cuman mungkin ya, kalau yang jauh-jauh tersebut, memang minusnya dari ongkir. Cuman, sebagai catatan pentingnya, mereka bisa tetap bisa beli produk kita, kan, gitu. Walaupun keadaannya jauh. Nah, terus, eh, yang kita harus persiapkan juga, Uh, tadi ya timnya juga nih ya tentang pengelolaan digital marketing itu sangat penting gimana caranya kita nggak boleh nih ketika kita misalkan udah punya tiga uh, e-commerce tapi satu diabaikan nanti kan biasanya ada teguran-teguran kayak gitu ya ya intinya berkomitmen lah ketika kita misalkan buka di tiga e-commerce tersebut ya kita harus kelola gitu mulai dari penawaran harga sampai ya nanti SKU-SKU. SKU tuh kalau kalian misalkan beli baju, satu baju, nih, atau satu baju kedua itu SKU ya namanya. Jadi nah, dari situ sih, kita kegambar bahwa ya orang-orang udah mulai ke arah online juga gitu. Terus kemarin ngelihat gitu, walaupun lagi corona, orang-orang kan yang belanja banyak tuh. Tapi kan di online juga tetap banyak kayak gitu. Ada orang yang memang nggak mau belanja tuh, Langsung kayak Nah sebenarnya itu sih. Kemudian ya dari kitanya juga, kita perlu yang namanya... pembagian pekerjaan khususnya tim konten tim digital marketing yang memang bisa memudahkan mereka gitu mulai dari gimana cara desainnya gimana caranya eh, apa ya target ke konsumennya ads-nya, kayak gitu makanya sebenarnya kita perlu yang namanya kan model bisnis ya model bisnis itu yang mengantarkan kita gimana caranya kita bisnisnya mau bergerak ke arah mana Jangan sampai kita nggak punya model bisnis, jadi kita asal ads, asal buka e-commerce, asal jualan, kayak gitu. Enggak, jadi sebenarnya tetap dikelolanya kita bareng-bareng siapa adminnya nanti, siapa bagian yang penang jawab marketing-nya, siapa yang bagian pengitiman barang. Nah, itu tuh udah ada SOP-SOP-nya, dan terbangun sistemnya. Itu eh, nggak butuh waktu yang sebentar, sebenarnya itu butuh waktu yang lama. Cuman, ya... kita kerasa dalam proses-prosesnya nanti ketahuan kok kurangnya di mana kurangnya di mana seperti itu sih
1: Oke Kak mau masuk sedikit dong di luar uh, di luar list pertanyaan tadi kan karena Kakak juga bilang ada penanggung jawab penang jawabnya Nah aku pengen tahu dong Kak kira-kira dari Fruitive sendiri itu ada berapa tim atau karyawan yang ada di Fruitive
0: sekarang totalnya
2: Oke Untuk tim sebenarnya kita ada enam orang masih kecil ya, sedikit sebenarnya. Cuman ya karena kita ya balik lagi sih masih termasuk bisnis yang kecil juga gitu, startnya dari kecil. Nah yang pertama bagi aku enam orang ini udah udah cukup ya. Nanti tergantung dari permintaan produk lagi. Kalau permintaannya banyak, ya berarti nanti kita perlu menambah pegawai tapi khususnya di produksi. Cuman untuk tim konten dan admin kita udah pas. Yang pertama sih sebenarnya ada aku sendiri kan di sini sebagai CEO juga ya. gimana caranya sih kalau aku di sini lebih banyak ke bagian strategi kerjasama kalau aku ya kalau aku di bagian strategi kerjasama misalkan aku nanti mainnya lebih ke cari retail kemudian cari kerjasama ikut kompetisi seperti apa kayak gitu kemudian jadi jadi apa eh, apa penengah di antara marketing dan produksi kayak gitu kan biasa nih kalau di bisnis bisnis marketing pengennya a produksi pengennya B kayak gitu kan itu harus di harus di tengah-tengah kan gitu. nah ee, kemudian ada tim yang kedua tuh tim marketing tim marketing ada berdua namanya Iban dan Alisa Iban sendiri ee, itu tim dari awal ya tim dari awal Creative jadi di sini Iban tuh gimana caranya dia nge-deliver konten yang dia inginkan ya strategi-strateginya biasanya Iban satu bulan sekali presentasi satu bulan ini mau kayak gini-gini Terus, eh, anggaran yang diperlukan untuk bulan ini segini-segini. Nah, dari situ nanti tiba eh, lebih ke konten caranya di B2C-nya. Maksudnya B2C itu lebih ke kayak eh, di e-commerce ya, gimana caranya eh, produknya bisa terlihat lebih enak. Kamu atau di media sosial, konten-konten IG-nya mau seperti apa. Nah, nanti ada Alisa yang bisa nurunin dari keinginan hiban itu, jadilah sebuah desain jadilah sebuah konten, caption seperti itu, jadi ada, ada spot pekerjaan-pekerjaannya, kayak gitu nah kemudian ada admin admin disini sebenarnya lebih ke admin keuangan dan uh, lebih ke admin kesekretariatan lah ya administrasi kayak gitu, jadi dimana caranya nanti ketika ada produk misalkan ada permintaan, ada pembelian nanti admin yang ngecek, nanti tinggal lapor ke bagian tim produksi nah tim produksi sebenarnya yang lebih ke banyak produksi sampai ngemas sampai produk terkirim itu tanggung jawabnya produksi, kayak gitu sih, jadi sebenarnya udah ada pola-pola e, memang pekerjaan kita apa aja, apa aja, nah kan kalau di Hiban pun yang marketing ngurus website kan ngurus e-commerce-nya, kemudian ngurus sampai e, apa media sosialnya ads-nya, kayak gitu kemudian laporan tentang penjualan seperti apa juga kan kayak gitu, jadi tetap mengevaluasi sih kegiatannya. Kayak gitu sih. Wah,
0: nah dari info yang kita dapat nih, Kak, Fruity Face juga tuh ternyata punya tim konten ya, Kak. Nah, Betul. tapi tadi tuh uh, aku dengar-dengar sedikit nih dari kakak yang ngejelasin tentang marketing. Nah, marketing sendiri juga kan ngurusin tentang konten ya di berbagai e-commerce dan Instagram juga. Nah, itu tuh nyambung nggak sih, Kak? Jadi apa aja tugas dari tim konten dan seberapa penting peran tim konten dalam bisnis kakak?
2: Oke, okay. jawabannya uh, sangat penting lah ya. Balik lagi, uh, yang pertama kita kan punya bisnis model, kita punya target konsumen kita, kemudian kita tahu dia status sosialnya menengah ke atas atau menengah ke bawah, kemudian tahu tempat tinggalnya di mana, nah itu yang jadi kuncian kita. Berangkat dari situ, misalkan target kita milenial, Nggak mungkin kan, kita kontennya banyaknya tulisan, nggak mungkin kan. Nah, kita harus banyak berarti di lebih juga gambar, nah, seperti itu. Makanya sebenarnya kita punya yang namanya itu eh, SOP brand lah ya, SOP brand di mana eh, kalau kalian lihat di Instagram, warna-warna kita nggak jauh dari warna-warna tersebut gitu, yang notabene-nya sama aja warnanya. Nah, dari situ sih sebenarnya jadi gambaran kalau tim konten tuh bisa, eh, apa ya, tahu apa yang mau digapai atau apa yang mau ditargetkan di bulan tersebut. Misalkan kayak sekarang nih lagi ramai tentang hampers lebaran lah ya. Nah, ini ini contoh aja. Sebagai uh, aku waktu itu sebagai uh, aku sebagai CEO pengennya kegiatan ke, ke tim marketing ya khususnya gimana caranya kita punya hampers di Ramadan ini. Oke, okay, nah berarti kita tahu nih harus yang dipersiapkan buat Ramadan itu apa. Nah, nanti tim konten sama Hiban sendiri, tim marketing, itu kerjasama gitu. Maksudnya kerjasama di sini adalah konten yang mau ditawarkan apa, warna yang mau dimasukin di desainnya seperti apa, kemudian terus tuh caption kepsien captionnya mau seperti apa. Jadi, udah disiapkan sebenarnya satu bulan. Kita selalu ada yang namanya kalender konten. Ya, kalender konten. Nah, itu sih yang paling penting. Jadi, tahu gitu, satu bulan ke depan tuh mau update apa, Uh, berapa hari sekali itu tuh udah ditulis captionnya apa, gambarnya apa kan, tapi dengan catatan bahannya udah ada ya, maksudnya foto produknya atau foto-foto apanya kita udah ada di sebelumnya nah dari situ sih, uh, makanya sebenarnya nggak terlalu capek yang capek ya bak, balik lagi, ngeluarin di awal itu karena kan sebenarnya dalam proses berjalannya tinggal update uh, captionnya udah dibuat sebelumnya kayak gitu, kayak gitu, nah itu sih tim konten mulai dari desainnya kan kemudian mulai dari menentukan foto produknya juga seperti apa, kayak gitu. Kemudian produknya ini eh, apa aja yang mau ditawarkan. Detail sih sebenarnya. Cuman ya balik lagi, dari kemampuan setiap orang kan nanti beda-beda. Makanya ketika cari tim, kita memang cari orang-orang yang ahli di bidangnya atau mau belajar di bidangnya. Kalau ahli sih kadang mungkin agak susah ya, tapi mau belajar di bidangnya. Makanya tim konten kita sebenarnya walaupun cewek, tapi dia untuk misalnya desain kemudian konten-konten yang diberikan karena apa segmen yang kita targetkan cewek nah coba empati gitu tim konten tuh mengempati gimana caranya dia bisa beli produk kita juga kayak gitu jadi ya saling keterikatan lah ya gimana caranya marketing dan konten itu aku pengennya A marketing pengennya A kontennya gimana caranya nurunin desainnya seperti apa jadi A kayak gitu ya walaupun misalkan kalau di Instagram contohnya naiknya masih kurang itu nggak apa-apa sih sebenarnya karena tujuan dari kita adalah itu itu kalau organik ya itu kalau organik kalau kita di ads mungkin bisa aja banyak ya nah tapi kan target dari kita adalah gimana caranya kita bisa mengedukasi orang-orang dengan produk kita melalui konten itu paling dari ya oke
1: okay. kalau menurut Jo sendiri ada ngasih sih kak situs atau platform yang menurut Kakak tuh dirasa paling worth it untuk bisa memasarkan sebuah produk
2: nah Kalau tentang platform, eh, kalau dari aku sih sebenarnya itu tergantung dari kitanya ya. Tergantung dari konsumennya, tergantung dari strategi kitanya. Berarti kalau ngomongin e-commerce nih, aku ada tiga e-commerce. Tapi ngomongin tentang media sosial, kita aktifnya cuma di Instagram aja. Website hanya sebagai rumah kita lah ya. Orang-orang kadang lebih percaya kalau kita punya website kan. Lebih trust lah sepertinya kayak gitu. Apalagi untuk orang-orang luar, yang notabene-nya pengen tahu produk kita ya kita arahkan ke website itu. Nah makanya sebenarnya untuk di Instagram sendiri, balik lagi tadi kan kita punya eh, yang namanya eh, apa ya tentang edukasi produk ya. Nah dari situ kita ada link tree juga yang ngarahin kalau mau beli konsumen tuh ke kemana aja. Pertama kan ada Shopee, Tokopedia, eh, sama BliBli -Bli. Nah kalau yang benar-benar masuk ke target dari konsumen kita sebenarnya banyaknya ada di BliBli -Bli. sebenarnya ya. sebenarnya ada di BliBli. Karena apa? Balik lagi, BliBli -Bli itu, uh, kalau menurut aku sendiri, e-commerce yang notabene-nya itu memfokuskan pada konsumen. Jadi, nggak bisa sembarang penjual, bisa jualan di BliBli. -Bli. Kayak gitu. ya Dibandingkan dengan Shopee dan Tokopedia. Nah, cuman, kalau untuk transaksi penjualan, sampai saat ini masih banyak itu di Shopee dibandingkan dengan Tokopedia. Karena balik lagi sebenarnya. Banyak apa ya penawaran-penawaran dari platform e-commercenya yang mendukung untuk mereka beli di Shopee dibandingkan dengan di Beli kayak gitu misalkan cara atau caca tadi dapat gratis ongkir kayak gitu tapi ada yang di Shopee pasti belanjanya di Shopee gitu walaupun sebenarnya di Beli ada gitu diskonnya lebih enak kayak gitu padahal ya gimana caranya sih sebenarnya itu balik lagi ke konsumennya. Cuman kalau bagi aku sendiri sebagai penjual, kalau sampai saat ini masih enak dibeli-beli. Tapi kalau untuk transaksi penjualan masih banyak di Shopee. Terus enaknya juga kan sekarang udah ada sistem cashless ya. Nah notabene kita cuma nerima pemesanan, kemudian kita cuma print invoice, kemudian kita kasih aja ke jasa kurir. Udah cuman gitu aja gitu. Sepraktis itu gitu. Nggak usah kita bayar sendiri atau apapun gitu. Nggak usah transfer-transfer kayak gitu. Nah, itu kemudahan sebenarnya ada di setiap e-commerce itu. Tapi kalau untuk uh, tampilan, misalkan, itu sih mungkin kalau Tokopedia lebih segera, ya, kayak gitu, dimanikan dengan Bibi. Jadi, sebenarnya punya keunggulan masing-masing di setiap e-commerce. Uh, cuman kalau misalkan balik lagi, setiap produk pasti punya unggulnya masing-masing. Tapi kalau dari aku sendiri, sebagai uh, CEO Fruity dah kita lebih memilih Bibi sebenarnya yang paling pas untuk kita berjualan ya tinggal dari kitanya aja mau nggak orang-orang beli di Blibli Bli dibandingkan dengan di kamus lainnya kayak gitu.
0: Sih. Berarti meskipun menurut Kak Rizaldi itu lebih worth it menggunakan Tokopedia atau Shopee karena mungkin banyak ongkir atau apa tapi tetap Kak Rizaldi lebih prefer ke Blibli Bli ya.